0: bastidores, nos corredores, nos atendimentos pastorais, muitas perguntas nos são feitas e, e as pessoas esperam que de alguma forma, Neio fala muito sobre isso aqui, que nós os pastores tenhamos resposta para todos os questionamentos das almas que nos achegam Que nos procuram Eu não sei de onde é que tiraram Essa ideia Eu acho que a, uma, a culpa é nossa De maneira que quando alguém quer tomar Uma determinada decisão Ela procura Geralmente alguns procuram Um pastor vou, vou, vou para o aconselhamento, gabinete Aí marca Pastor, é isso, 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 o que, é que eu faço? Eu me lembro de uma senhora, uma diaconisa lá do Rio Grande do Sul, ela disse, pastor, eu estava com uma dificuldade uma vez, eu procurei três pastores de igrejas diferentes, para ouvir a voz de Deus e alcançar uma resposta, uma decisão que eu tinha que tomar. Só que os três, cada um falou algo totalmente diferente um do outro. Eu fiquei mais perdido ainda. Problema sério que ela estava vivendo no seu relacionamento conjugal. Há poucos dias, uma pessoa mandou uma mensagem querendo marcar ou remarcar um outro atendimento pastoral para tomar uma possível decisão, depois de 25 anos de casada, um pouco mais do que isso, um relacionamento de, de, de muita infidelidade, de muita dor, de muita traição. E a mensagem que a pessoa manda é a seguinte, olha, eu, faz parte de outra igreja, o meu pastor diz isso, minha família diz isso, meus amigos diz isso, meus amigos, eu queria ouvir a sua opinião. Eu disse, eu não vou lhe dar opinião nenhuma. Porque se você não tiver, aliás, Em virtude do tempo Pela demanda do tempo que a pessoa já tem De um relacionamento com Deus Já deveria ter aprendido A ouvir a voz de Deus no meio de tantas vozes Então eu digo, não, não tem agendamento O Senhor vai falar contigo Porque Deus fala com seus filhos Então eu escrevi a seguinte mensagem Há muitas vozes em nossas vidas A nossa voz Que é regida pelos nossos pensamentos Que por vezes segue nossos desejos contidos e incontidos Influenciados pela voz da massa, da mídia, da religião E sobretudo da família Com os valores que nos foram otorgados Sejam bons ou ruins e no meio de tantas vozes que nos influenciam, temos a voz da religião que fazemos parte, com seu conjunto de doutrinas, preceitos, preconceitos. E muito do que recebemos com a palavra pastoral, que julgamos ser a voz de Deus, na maioria das vezes não é. Há também, no meio das muitas vozes, a família, os amigos, e se permitirmos, até alguém parado na fila do banco, se compartilhamos nossos conflitos pessoais, isso já deve ter acontecido com alguns de vocês, comigo já, tem alguém para nos aconselhar. Mas diante de tudo isso que realmente, o que realmente é a voz de Deus, me conduzindo e me mostrando qual caminho devo seguir. Então o menino Samuel, texto que eu já li aqui e vou repetir, ouvindo a voz de Deus parte 2. Aprendeu isso quando era bem pequeno ainda. E lá em 1 Samuel, no capítulo 3, no versículo 10, diz assim. Depois veio o Senhor, parou e chamou a Samuel como de outras vezes. E Samuel respondeu, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Lição básica no início do ministério de Samuel. A mais básica de todas. E a voz era tão audível e tão clara que ele acordou por várias vezes o menino e foi até ele dizendo assim, olha, o senhor me chamou? Eu disse, não, não me chamei. Pode voltar a dormir, não chamei não. E aconteceu de novo Samuel Samuel, ele foi lá de novo. O senhor me chamou? Eu disse, não, não me chamei. Volta para o seu lugar E aconteceu de novo então Samuel tem, Ele entendeu que era o Senhor então, Quando você ouvir essa voz de novo Você diga assim Fala Senhor Que o teu servo ouve Mas diz o texto Lá No capítulo 3 De 1 Samuel Que eram raríssimas as manifestações Da palavra de Deus Raras Pode ler lá Eram as manifestações da palavra de Deus. O ouvir a voz de Deus. Uma direção de Deus naquela época. Eram raras. E eu fico perguntando. Por que eram raras? E se não é a mesma coisa nos dias de hoje? E por que eram raras? Muito simples. Porque Samuel que é considerado um dos últimos juízes, ele viveu numa época em que o povo, depois da posse da terra prometida, depois que ocupou o lugar da bênção, da promessa de Deus, eles se afastaram do Senhor completamente. E eles viviam muitos anos fazendo tudo de abominação que Deus havia falado através dos seus servos, para não fazer, e eles faziam. E só quando a coisa estava muito ruim, mas muito ruim, esse é todo o ciclo do livro de Juízes, você vai ler, mas muito ruim mesmo é que eles clamavam ao Senhor por um libertador que é chamado de juiz. Então Deus levantava alguém, como levantou tantos eles, dentre eles Sansão, dentre eles é, Gideão e tantos outros, dentre eles Débora, para libertar o povo da opressão e do, do, do cativeiro que eles se encontravam e da pressão e opressão que se cometia. então ah, por que que Deus não fala mais? Porque ninguém mais queria ouvir o que já estava determinado o que já estava dito através dos patriarcas através de Moisés através de Josué Já não estava sendo observado. Você percebe? Que lá no livro de Josué, Josué conclama o povo e diz o seguinte, olha, eu tomei uma decisão. Ninguém está interessado nas coisas de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pronto. Na minha família Manoel. eu. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ninguém mais quer servir, ninguém mais quer ouvir, eu e minha casa serviram sempre. Então eram raras. Por que, que eram raras? Porque ninguém queria ouvir. Por que, que eram raras? Porque só buscavam o Senhor em momentos de grande crise e necessidade. Agora, eu pergunto para você, isso difere alguma coisa nos nossos dias? Não. Os momentos em que mais Buscamos A Deus continuam sendo os momentos de dor Os momentos de adversidade Os momentos em que estamos diante de problemas e situações Dos quais nós não conseguimos resolver Aí buscamos o Senhor Quando estamos diante de uma enfermidade Em que os médicos não conseguem mais trazer a cura Buscamos ao Senhor quando nós tentamos de tudo e o tudo que nós tentamos se tornou em nada, não deu certo depois que a gente quebra a cara ora Jonas, diz o historiador diz o livro, a palavra que ele só orou ao Senhor depois, no terceiro dia que ele estava dentro da barriga do grande peixe ele orou no primeiro Ele no segundo... No terceiro ele disse assim... Pô, já que eu não morri mesmo... Eu queria mesmo era morrer... E eu estou aqui... Ele disse... Deus, então... Me tira daqui... Foi vomitado na beira da praia... Então não é diferente... Eu... Poderia dizer para vocês... Com certeza que eu já vivi essa etapa... Na minha vida... Uma... Durante algum tempo da minha vida... Deus, a fé que havia em mim, ela era buscada e ele era buscado e ela era manutenida para suprir as minhas necessidades, para resolver os meus problemas. E o melhor de tudo, não é o pior, o melhor de tudo é que Deus ouve e que Deus responde muitas das vezes, mesmo assim. Mesmo ele sabendo que a gente não tem nenhum interesse em si, nele próprio. Foi assim que ele curou dez leprosos. Os dez vieram a ele. O que vocês querem? Nós queremos ficar curados, você podem ir. Os dez foram curados. Pode apresentar o sacerdote, o sacrifício que todo judeu tinha que apresentar para ser declarado curado de uma doença que era mais do que considerada uma doença contagiosa fisicamente, até espiritualmente. Uma doença em que o ser humano era completamente isolado da sociedade. O sacerdote é que dizia se ele podia voltar ao convívio da família e da sociedade, depois de apresentar o sacrifício. No caminho foram curados. E deveriam cumprir a lei. Um deles entendeu que Jesus era muito maior do que o cumprir a lei. Parou e voltou. E disse, eu vim lhe agradecer, Jesus. O senhor, é o primeiro, e Jesus disse, a tua fé, a de todos curou. A tua fé te salvou. Nós é, perdemos, perdemos a dimensão do que é orarmos. E aprendemos isso com Jesus na oração do Pai Nosso. Quando Ele, dentro do conteúdo da oração, nos ensinou a dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas o que parece, o que parece é que nós estamos cheios de vontades. O que parece que o grande foco das nossas orações, dos nossos desejos, dos nossos pedidos, é aquilo que nós queremos, daquilo que nós achamos que é bom. E essa era a grande dificuldade, inclusive, dos discípulos entenderem quando, quando Jesus falava Da, do, da sua eminente, pris, eminente prisão das, Do seu sofrimento Da sua morte na cruz Ninguém conseguia entender diz, Isso não pode acontecer, o é filho Isso é filho de Deus Isso não pode acontecer Jesus então olha para Pedro e assim Para trás de mim, Satanás Ele não conseguiu entender isso Nessa morte agora do, do Cristiano Araújo Eu estava lendo uma reportagem... Eu quase não vi nada disso... Eu ando, eu ando meio sem tempo de ver muita televisão... E reportagem... Mas eu li... E diz o texto... Um dos textos que eu li... Que o pai dele dizia assim... Será que Deus existe? Não sei quantos leram isso... Muitos leram, né? Será que Deus existe mesmo? Porque... Todas as vezes... Todos os dias em que o meu filho saía para o show, eu orava a Deus, para Deus o levar, para Deus o trazer. Eu não falhava um dia nas minhas orações. Eu sempre coloquei a vida do meu filho nas mãos daquele a quem podia cuidar. Então, é o que aconteceu. Será que Deus existe mesmo? certamente não estamos julgando um pai num momento de grande dor aliás não podemos julgar nada nem ninguém né? não julgueis para que não sejais julgados. mas e respeitamos a dor Jó viveu esse drama perdeu tudo ouviu da mulher amaldiçoa o teu Deus e morre mas ele disse assim eu sei que meu Redentor vive todos em sua volta era morte, mas o Redentor para ele continuava vivo. Mesmo ele não podendo explicar tamanho acontecimento de desgraça sobre a sua própria vida. Vozes. Então, nós relacionamos a vontade de Deus, a voz de Deus, a acontecimentos bons, ruins, a nossa medida, da vontade de Deus, ela é completamente equivocada. Parece que a oração do Pai Nosso fica muito fraca se nós, no conteúdo das nossas orações, em algum momento, dissermos, Senhor, seja realmente feita a Tua vontade, não a minha e nem a nossa. Parece que a oração fica fraca. A que vós seguiremos, então? A voz do nosso coração, quando Jeremias diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? O, o Newton Bond diz que a pior de todas as mentiras e desgraças é quando a pessoa, não é quando a pessoa engana os outros, é quando a pessoa, a pessoa engana a si mesma. Você já viu o cara que acredita na própria mentira dele? A mentira dele se tornou verdade. A vida dele é tão mentirosa, mas tão mentirosa, mas tão mentirosa, que aquilo que ele conta como mentira para ele, na psique dele, é literalmente verdade. O tamanho é um engano. E a pessoa chega para a gente às vezes, chega para a gente às vezes, e diz assim, não, Deus falou comigo. A gente sabe muitas, muitas vezes, sabemos que não é Deus que falou. Mas vou fazer o quê? Se Deus falou, a gente se cala. E por que a gente sabe muitas vezes que não foi Deus que falou? Porque a gente conhece muito aquilo que Deus falou, que está escrito nesse livro que você carrega agora no iPad. Até há pouco tempo eu levantava a Bíblia com não sei quantas páginas de papel. Nós conhecemos um pouco do muito que aí está escrito. Então, que voz que você vai seguir? Se nós somos... Tinha um, um senhor lá no, lá no sul, que eu já o conheci em, em terra, a idade a idade avançada. Ele dizia, ledo engano, pastor, ledo engano. Eu digo, meu Deus, o que será esse negócio de ledo? É quando você se engana a você mesmo, é você enganando a você mesmo. Nós confundimos as vozes. Na verdade, você não sabe nem quando um pensamento é seu, como o Pedro não sabia. O Pedro nem se deu conta que a construção da sua fala gerada na sua mente foi uma construção diabólica. Ele falou naquele momento com Jesus... como se a construção daquilo que ele estava dizendo era dele. Por termos um coração enganoso... olha como é que é complicado o negócio. Nós nem, não só discernimos a nossa própria voz... da nossa própria consciência... porque nós não conhecemos a nossa consciência. Nós não conhecemos quando é Satanás que está falando. E às vezes como anjo de luz, que a Bíblia diz que pode ele se apresentar, achamos até que é de Deus, mas é o, é o diabo mesmo. E o pior ainda, aquele a quem deveríamos conhecer como filhos, avós, nós também não conhecemos. Na maioria das vezes. Se você quiser ser sincero com você, ou se você está aqui para se enganar, enganar você mesmo. Que voz você está ouvindo? A voz de um amigo? A sua voz? A voz de um amigo? Quando lá no Salmo capítulo 1 diz assim, olha, bem-aventurado é aquele que não ouve, não segue, não senta o conselho dos ímpios. De quem que você está recebendo conselho? Aquele camarada, é Fernando Hassum? Aquele camarada agora. é Fernando é o nome dele? Não? Como é que é? Leandro. Ele faz umas brincadeiras com a religiosas, muito engraçado isso aí. Chega em determinado lugar e diz assim, a vai abrir teus caminhos. Mas, mas essa senhora que vai abrir meus caminhos está numa miséria danada. Que tipo de conselho você vai ouvir? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu cresci num lar meio cristão. Olha, ninguém falasse. Eu gosto de falar daquilo que eu vivo. Eu tenho muita história para contar. Eu gosto de contar. Eu vou lembrando delas. Cara, eu nasci, minha mãe era uma cristã. Era, agora ela é crente mesmo, de verdade. Ela é, é filha do Altíssimo. Ela era uma crente. Ela agora ela é filha. Minha mãe cantava hino. Minha mãe orava. A minha mãe me levava a testemunho de Jeová, para Adventista, para Cartomante, para Macumba. Ela nasceu dentro de uma igreja batista. Minha família toda, por parte de mãe, de, 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 de mãe, é evangélica, a maioria é batista. Há uma igreja grande lá em São Paulo, foi grande. Lá em São Paulo, agora está com dificuldade lá. Grande, começou na sala da... da, da uma casa de um o meu. Minha mãe cantava indo me levava para Macumba. Uma vez ela me levou para Macumba, eu não sei por que ela foi lá na Macumba aquele dia, eu estava lá, e aí tinha um mico lá, olha só que história engraçada, tinha um mico, eu estava brincando lá e esse mico estava preso com uma corda, uma corrente, mas ele tinha uma certa área de movimentação. Aí eu resolvi brincar com, meu, com um menino que estava lá, é, quem chegava mais perto do bicho. Eu ganhei. Bem, se você chegar perto de mim e olhar aqui no meu nariz, tem uma marca. Isso foi um mico. Eu ganhei uma mordida na mão e no nariz. Você sabe que essa região aqui de cima sangra muito. Olha, não tem como esquecer disso. E o pior de tudo é que a mulher lá incorporada disse o seguinte: Minha mãe disse assim: Meu marido vai me matar. Eu fui para um lugar que ele não sabe, sabe que meu pai não era cristão. E a entidade disse lá: quando você chegar em casa, ele vai rir. Eu digo assim: pô, pro meu pai rir, vai ser ruim. Hein? E não é que ele riu mesmo? Você tá rindo? As forças ocultas que nos cercam, a gente não. a gente brinca com elas. E não é que ele riu mesmo? Assim eu cresci. Até um dia que alguém, finalmente, uma senhora, dona Teodomira, uma senhora baixinha, negra, com a pele toda enrugada, quando eu tinha nove anos de idade, estudava com o um neto dela, que ela criava como filho, convidou a minha mãe para ir numa igreja batista. Ela, ah, sim, igreja batista, saudosa memória. Aí, então, eu fui à igreja pela primeira vez, batista, com nove anos de idade, meu Deus do céu. E, irmãos, aquilo era tão bom. Fiquei dos nove a onze anos na Igreja Batista. Ali eu comecei a aprender um pouquinho mais das coisas de Deus. Ali eu conheci o Mauro, que é meu amigo há quase 40 anos. Há faz tempo vamos aprender a ouvir a voz de Deus você pode também como eu falei no meio dessas vozes achar que todo pastor todo profeta tem a palavra de Deus e aí você vai seguir isso literalmente sabe, mas existe um texto aqui de Jeremias que diz assim Assim, Jeremias de 3, 16, diz o Senhor Exércitos: não deis ouvidos as palavras dos profetas que vos profetizaram a voz ensinando-vos vaidades falam da visão do seu coração não da boca do Senhor, dizem continuamente, continuamente aos que desprezam a palavra do Senhor paz tereis e a todo o que anda na teimosia do seu coração dizem não virá mal sobre vós só tinha um profetizando a palavra de Deus, era só Jeremias irmão. todo mundo falava o contrário tentaram matar ele várias vezes porque todos os outros profetas só diziam coisa boa aquilo que o povo queria ouvir Deus ele fala com os seus isso quer dizer que existem aqueles que não são seus porque Jesus disse assim ó, as minhas ovelhas as minhas ovelhas Ouve a minha voz, eu as conheço, e elas me conhecem, e elas me seguem. Jesus não disse assim, todos podem, todos vão ouvir a minha voz. Ele disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E aí, alguém falou sobre isso, não sei se foi hoje. Domingo de manhã, hoje de manhã Denilson falou Se, Se cria uma relação de dependência Para você achar que você precisa Quando na realidade o véu já foi rasgado Quando na realidade o Senhor é o nosso pastor É Ele que nos guia É Ele que, que fala aos nossos corações Através de quem Ele quiser também, inclusive As minhas ovelhas Agora eu pergunto Aí você pode perguntar Bom, mas se eu não estou ouvindo... Se eu estou diante de uma situação... De um problema... Digamos que você veio aqui hoje... Para resolver um problema... Para receber de Deus uma resposta... Para uma situação específica a respeito da sua vida... Que saiba você esteja aqui hoje... E seja uma dessas pessoas... E aí... Depois dessa metade de palavra... Deus fala com os seus você assim, mas Deus não tem falado comigo. Nenhuma uma adolescente me procurou há poucos dias. Pastor, eu estou com um problema. O que, que foi? Eu, eu nunca recebi uma palavra profética. Ninguém nunca liberou uma palavra sobre a minha vida. É, Deus nunca falou comigo. Ele não fala comigo. Eu acho que Ele não me ama. Ele não me quer. É, como é que é isso? Aí ela olhou assim disse, tem, tem que ler a Bíblia mesmo para ouvir a voz de Deus? Ó, já me disseram que não Porque tem Enoque andou com Deus e Deus o tomou Ler a Bíblia? Também Aí eu me lembro do, do, de uma história Que nós ouvimos aqui De um De um, discípulo, um jovem discípulo que Perguntou pro seu mestre Mestre, como posso Fazer para ouvir ou ter mais de Deus Aí o mestre pegou o cara E Estava na beira do riacho Mergulhou o cara lá dentro do riacho <risos> Mestre, o que, que aconteceu? Ah, mergulhou o cara de novo O que aconteceu? Mestre? Ah, mergulhou o cara de novo O mestre só ficou zangado Com a minha pergunta Ele não Eu estou querendo dizer para você Que Deus você vai encontrar da forma como você deve encontrar, no mesma, na mesma proporção do desejo que você tem de respirar esse ar que lhe faltou. Porque a, a palavra está dizendo o seguinte... As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Então a pergunta que você tem que fazer agora é, eu sou ovelha? Eu sou filho? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Não é se você aprendeu a orar, não é se você passou pela classe de batismo, não é se você já é batizada, não é se você tem 30 anos de, de fé cristã, É que minha mãe tinha muito tempo de fé cristã E de batizada Cantava indo e reclamava na igreja E aí entra Entra-nos como exemplo o caso Zaqueu O caso Zaqueu é um desses exemplos típicos Disso que nós estamos falando Diz o texto que uma multidão Estava nas ruas para ver Jesus passar Ele como era de baixa estatura Não ia conseguir ver o mestre passar ...subiu num lugar em que... Uma, ...chamada uma figueira brava... ...uma árvore que ninguém queria trepar... ...subir. E quando Jesus passa no meio daquela multidão... ...olha para Zaqueu e diz assim... ...Zaqueu, desce depressa... ...porque eu vou lá na tua casa. E por que Zaqueu foi agraciado com a visita... De Jesus, Zaqueu que era um cobrador de impostos, um cara indesejado, um cara que ninguém queria chegar perto, era um opressor do povo. Jesus foi na casa dele porque ele estava interessado em algo mais da parte de Deus, da parte de Jesus. E no momento da conversa, Zaqueu faz uma declaração, diz, Senhor, a partir de hoje eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, eu vou devolver essa fortuna que eu roubei, e se a partir de agora, de hoje, eu é, defraudar alguém, roubar alguém, eu vou restituir muitas vezes mais. E Jesus disse assim, hoje a salvação entrou nessa casa. Veja o processo de ser filho, veja meu cego, que você ouve aqui tantas vezes, Quando disse assim, Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, impedido por todos. Fica quieto, você está incomodando o mestre. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus. Manda chamar, tem bom ânimo, ele te chama, levanta. O que, que você quer? Senhor, eu quero ver-te. Como a gente canta. Eu quero ver-te. Uma fé salvadora, que transforma um cego mendigo em filho do rei em príncipe. Nós, na realidade, não ouvimos a Deus, porque como diz Paulo muito bem aos romanos, os nossos pecados fazem separação entre nós e o Criador. O que, que mudou lá do Éden para os nossos dias de hoje? O que, que mudou lá do Éden até Cristo? Ou depois de Cristo? É que lá no Éden, o texto bíblico diz que Deus, na virada da tardinha, vinha para dialogar com o casal, com Adão. Diz o texto que ele vinha na virada da tarde. E diz o texto que depois que eles desobedeceram, eles tentaram se esconder de Deus. Olha a consciência como é que já foi completamente atrofiada. Por que, que nós não ouvimos? Porque nós nos escondemos de Deus. Essa é uma verdade absoluta, concreta, Nós nos escondemos de Deus Nós não vemos Por que não vem a mim, disse Jesus? Não vem a mim, porque eu sou a luz E sobre o olhar, a ação dessa luz Eles verão o que são Ou serão reprovados, ou serão salvos Por que não vem a mim? Porque amaram mais as trevas do que a luz Agora, o que, que mudou de Gênesis? Mudou de Gênesis que Deus em Cristo não é um Deus que vem nos visitar. Ele nos faz, faz em nós morada. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O nosso estágio de comunhão com Deus hoje não é mais aquele estágio do Éden, da virada da tardinha. Porque a palavra de Deus diz que Cristo em nós, Ele faz, morada. É ser-estar. É um relacionamento diário. Não é o Cristo que vem para resolver um problema da história da minha vida. É um Cristo que diz assim, ó, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E como é que eu sei, nos momentos difíceis da minha vida, Deus está comigo... ...como é que eu sei... ...que num no momento como esse... ...que foi citado aqui... ...do pai... ...desse menino que morreu... ...eu sei que Deus está comigo... ...porque Ele disse... ...estarei com você... ...até a consumação dos séculos... ...porque eu sei... ...que Ele está comigo... ...se eu estou cheio de problemas... ...e dificuldades que eu não sei resolver... ...porque eu sei que Ele está comigo... ...quando eu tenho uma enfermidade... E eu não vejo a cura dessa enfermidade chegar... Depois de orar tanto... Porque eu sei que Ele está comigo... Porque Ele disse... Estarei... Com vocês... Até... A consumação... Dos séculos... Eu não estarei só com vocês... Eu estarei em vocês... Quando Jesus... Foi batizado, diz o texto que o Espírito Santo veio em forma de uma pomba, foi o que eles viram, foi a visão que eles tiveram. E ouviu uma voz do céu que diz assim, este", ele ouviu, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Agora eu pergunto para você. Por que será que Jesus precisava ouvir isso? Por que Jesus precisava ouvir isso da parte do Pai? Você acha que Ele não precisava? Você acha que Deus falou isso naquele momento só para massagear o ego de Jesus diante dos que estavam à sua volta? E diz o texto bíblico que logo após o batismo, Ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E diz o texto do Bíblio que ele ficou 40 dias, 40 dias integralmente, dia e noite, sem comer, de jejum. E diz o texto que ele foi tentado pelo diabo. E parte desse contexto, e parte desse contexto da vida de Jesus, ele só tinha, acredito eu, firme em sua mente duas coisas. Número um, eu sou um filho. Número dois, eu estou aqui porque o Espírito de Deus, do Pai, me conduziu para estar aqui. Agora eu pergunto para você, o deserto é bom ou ruim? É bom? Deserto falta tudo, irmão. Falta o básico da existência humana, é água. Fica um pouco com sede Olha aí, vou até botar água aqui, ó. Fica um pouco com sede Com a garganta seca. Fica sem beber água. No deserto, se você achar água para tomar, tem aí. É, a água vale ouro. Há quem sobreviveu no deserto tomando micho, xixi. Porque no deserto, xixi que você faz na, e dá descarga, é água potável. É, é água cristalina e que pode manter a tua vida por mais algum tempo. Duas coisas Jesus sabia. Uma, que ele era filho. Duas, que foi o Espírito Santo que o conduziu para aquele momento. Ele sabia do propósito daquilo que estava passando na sua vida existência. Como filho. Então eu tenho certeza que durante aqueles 40 dias eu sou filho. O diabo tentando. Se si tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem. Filho. A mentalidade de filho é diferente da mentalidade do não filho. A mentalidade do filho É aquele que aprende A ouvir a voz do pai Mentalidade do filho É aquele que por adoção Se tornou irmão Diz o texto bíblico aos romanos Por adoção em Cristo Nós nos tornamos filhos Para aprender a ouvir A voz do pai Mesmo nos momentos mais difíceis Da nossa vida Então Nós não temos respostas para tudo, mas eu tenho certeza posso dizer para você que isso responde muita coisa. No final de tudo isso, você continua a perguntar e sem entender, mas qual é a vontade de Deus para a minha vida? Entender que aconteça o que acontecer, você é um filho amado do Pai. Porque lá no final dos 40 dias, diz o texto, os anjos vieram e o serviram. Aí você pensa assim, acabou? Não, não acabou, porque diz o texto que Satanás se ausentou para aguardar um outro momento oportuno. Mas eu não sou filho? Sim. Filho. Então, como me tornar filho? Você precisa entregar, desejar que esse Cristo seja o Senhor e o Salvador da sua vida. Você precisa sair daqui com a consciência que Ele não é um Deus que está lá em cima para atender um desejo seu, uma necessidade sua, resolver um problema seu, que pode até ser resolvido inclusive agora, nessa noite, mas ser o dono da tua vida, porque a gente chama de ser o teu Senhor e o teu Salvador. Ouvir dele, você é o meu filho amado. Isso é relacionamento com o Pai. Se é que você está interessado nisso. Pode ser que você esteja vivendo um momento muito bom, o um momento em que as suas decisões estão dando certo, isso não significa que você esteja vivendo uma vida de filho. E às vezes, muitas vezes, a adversidade vem porque Deus nos quer receber como filho. E essa é a única maneira, a única linguagem, o único modo de chamar a sua atenção para ele. Para você parar de ser tão imediatista. A palavra de Deus aos coríntios diz assim, mas se nós, Paulo à a igreja, esperamos em Deus, ou esperarmos em Deus, somente para esta vida, quando ele fala da ressurreição, dos homens, dos seres humanos, nós somos os mais dignos de lástima. Nossa vida é como um vapor, como dizem as escrituras, que aparece e logo se desvanece. Esse cidadão, quem sabe achava ele e a sua família, esse que faleceu tão jovem, esse cantor, que ele ainda teria muitos anos para viver, mas, no abrir e piscar de olhos, numa saída, numa viagem, teve sua vida sem falha. Então, assim como o Pai é eterno e o Espírito de Deus é eterno, você será um filho de Deus eterno com Ele. Você está interessado nisso? Interessa para você? Ou você pode estar entre aqueles nove que, Senhor, me dá ali, resolve meu problema, fui. Você pode estar entre esse um, olha a estatística, hein? Só um que veio para agradecer Quando Jesus falou que ele era o pão da vida Olha só O pão da vida Eu sou o pão vivo que desceu do céu Vocês vieram multidão por causa do milagre Por causa do pão Mas eu sou o pão da vida Não ficou um Diz o texto em João capítulo, capítulo 6 Que todos foram embora e Jesus olha para os discípulos e diz assim, vocês também querem ir embora? E aí Pedro diz assim, para quem iremos nós, se só tu tens a palavra da vida eterna? Sobre esse Cristo que nós pregamos esse é o evangelho de Jesus que está deixando de ser pregado por aí em alguns casos esse Cristo está sendo tão deixado de pregado por aí esse evangelho que em alguns lugares já está se tornando maldito anátema que não dá nem para aconselhar algumas pessoas que têm como religião uma religião cristã Eu já recebi uma senhora aqui que ela fazia parte de outra igreja, que ela estava com problema. E as pessoas, às vezes, vêm de outra igreja para cá porque elas têm vergonha de procurar o pastor para falar dos seus reais problemas. Na minha vida, eu já atendi muita gente de outras igrejas, lá no sul, então, direto. Porque sabiam que eu era pastor, eu tinha o escritório, o meu escritório, o lugar onde eu trabalhava, elas assim, lá. Aí eu mas por que você não procura o seu pastor? Não, ninguém pode, ninguém pode, pode saber, por lá o meu marido é diácono eu canto no coral dessas coisas e e eu caí tentando dar uma palavra de Deus para vida de uma pessoa que veio de outra igreja igreja cristã isso não entrava na cabeça dela porque a, a forma eu digo assim eu, eu dizia assim para ela lá na sua igreja você vai ouvir isso Você quer que eu repita isso? que é que eu digo que eu creio? O que eu creio vai muito além da religião que eu faço parte. Porque aquilo que, em que eu creio, no Jesus em quem eu creio, e vocês têm ouvido isso nesse lugar, ele vai muito além das quatro paredes deste lugar onde nós estamos aqui. Se o dia que você ouvir que a verdade de Deus está só aqui, está aqui, nós já, deixamos, já nos tornamos mentirosos e falsos profetas. Então não dá nem para conversar com a pessoa que é de uma religião, eu, já, eu brinco pessoal, de outra religião cristã. Porque dependendo da formatação que fizeram na cabeça dela, essa palavra não vai entrar dentro da cabeça dela. Eu já nem, quase que nem tento mais. Não, vamos lá, lá procura o seu pastor. Procura o igreja, você está submisso a aquilo. É aquele jogo que você resolveu abraçar, Carregue seu teu jogo. Não posso te ajudar, porque você não crê da mesma forma. Era a mesma coisa com Jesus e os judeus. A forma como Jesus, que era a manifestação mais do Deus, a quem eles viam como pai, eles diziam, mas eu e o pai somos um. Cadê que eles entendiam isso? Eu e o pai somos um. Olhavam para Jesus, né? filho de José, o capiteiro. Veio para os que eram seus, mas os seus Não o receberam, mas a todos quantos receberam, temos o poder de serem feitos, de serem chamados, feitos, chamados, filhos de Deus. Você tem que sair daqui com a consciência que você é filho. E o filho aprende a ouvir a voz do seu pai. Como o filho que está no ventre da sua mãe e dizem os cientistas que ele já consegue identificar a voz do seu pai a voz da sua mãe em algum dado momento da sua existência o filho aprende a ouvir a voz do pai é isso que eu quero que as pessoas entendam é isso que Deus quer que as pessoas entendam eu não quero como pastor estar num lugar que não é meu Não posso, não tenho respostas para todas as perguntas que nos são feitas no caminho. Nós não temos, nenhum de nós tem. Mas o filho aprende a ouvir a voz do seu é Jesus como diz nosso amigo Jeová. Deus vai entender? sim ou não? amém então você vê que aquilo que que torna filho pela fé, são, são atitudes. Zaqueu teve uma atitude, Bartimeu teve uma atitude, o leproso que voltou, um, teve uma atitude, aliás, ele nem pediu, o ladrão que estava na cruz, um daqueles dois, também teve uma atitude, ele disse, Senhor, um disse, Senhor, se tu és o Cristo, tira-te, desce daí, tira a gente também, malandro que era, parecia até carioca, era carioca não, cara, Malandro, cara Se tu és, tira toda Sem intenção nenhuma de mudar de vida Queria manipular o poder do Cristo Aliás, quanta gente manipuladora tem perto da gente, né? Tem que pregar sobre isso um dia Só sobre manipulação Por isso que Jesus disse lá sobre lavar os pés Se vocês não aprenderem O negócio de lavar os pés uns dos outros Vocês não tem parte comigo era serviço O manipulador não serve para servir Voltando do comercial Você tem que decidir Ser filho Você está pronto para tomar uma decisão dessa? Para dizer para Deus Hoje assim Deus, resolvendo ou não resolvendo Os meus problemas Eu quero ser filho Eu quero ouvir Como Daniel ouviu o Pai de Deus, Daniel, você é muito amado. Eu quero ouvir do Senhor, você é meu filho amado. Mas o que, que você precisa para isso? Você só precisa crer. E só? Só isso sim. Você fazer alguma coisa? Não. Você dar alguma coisa? Não. Você só precisa crer.
1: Mais nada, mais nada.
0: Mas é tão simples assim? Sim, é tão simples assim. Você só pode, é só crer. E o que é crer? Crer é saber que Deus é poderoso para te guardar. Crer é saber que Ele está contigo. Crer é você saber que se você tiver mais ou menos na proposta que Satanás fez para para Jesus, você pode pular, porque está escrito, aos seus anjos dará a ordem a teu respeito para te guardar. Jesus disse, não tentarás, Senhor teu Deus, é para fazer. Mas a fé era justamente aquilo que, que o diabo estava falando para Jesus. É crer que a palavra diz que ele vai te guardar e você pode pular, que ele vai guardar. Mas se ele disser que é para guardar. Então se ele disse que quer ser. O Senhor e Salvador da tua vida, se ele diz que quer fazer de você morada, se ele diz que você pode aprender a ouvi-lo, ora, se você quiser, você pode sair hoje daqui dizendo assim, eu creio. Eu quero viver essa verdade na minha vida. Eu quero sair daqui dizendo assim, Senhor, eu sou teu filho. Aconteça o que acontecer, seja bom seja ruim, Queira eu tenha fé ou não para resolver várias circunstâncias da minha vida e existência até que ela termine, aqui na Terra um dia, eu vou ser e viver como um filho teu. Se você quer viver como filho, ser filho, tornar-se filho, reconhece que você não é. Então isso não é apelo para crente velho, não agora. Mas se você entendeu a palavra pregada e toca na sua mente Na sua alma E você quer viver como filho Quer ser filho Então eu pediria que você ficasse só no lugar onde você está Com manifestação de, de fé Em pé no lugar onde você está Só ficar em pé né? Eu quero ser um filho de Deus Essa palavra foi para mim, pastor Deus abençoe É assim, é, é no varejo Eu quero ser, permaneço em pé Eu quero viver como filho Eu quero ser filha de Deus Eu não quero mais um Deus que resolva os meus problemas Não é a maioria, viu gente? Só uma, duas Está acompanhando, três então não é a maioria Porque é muito mais sério, né? isso é o evangelho de Jesus quando ele prega e todo mundo vai embora é o mesmo evangelho eu me lembro de uma vez que eu estava falando de Jesus para um camarada e ele disse assim, eu não quero ouvir disse, por que você não quer ouvir? porque eu sei que o que você vai falar é a verdade quanto maior for o meu conhecimento da verdade, maior será a minha condenação Eu está encerrado o nosso assunto aqui olha a consciência que ele tinha Mas alguém? permanece em pé eu quero sair daqui Deus abençoe como filho ou filha amada de Deus não alguém que foi gerado dentro de uma religião eu, eu durante um tempo na minha vida eu perguntei se era um produto do meio se era o produto de uma religião de uma religião que eu recebi dos meus pais Permaneça em pé com a voz. Deus abençoe eu depois de um tempo da minha vida com mais de 10 anos de pastor eu perguntei, será que eu sou pastor mesmo? eu também sou produto de uma religião porque durante o um tempo eu fui muito mais produto de uma religião do que um pastor. Que eu nem sabia o que, que era. mas alguém? Eu quero sair daqui, Senhor, como filho. É para Deus que você está dizendo isso. Porque é Ele que vai contigo. Aqui termina. Ele que é poderoso para te salvar. Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe. Olha, meu pai se converteu com 70 anos de idade. Porque ele dizia que o que se ele se convertesse ele tinha que parar de beber e ele não ia parar de beber não podia se converter mesmo porque a bebida era mais importante do que o Cristo ele não entendeu o Evangelho só foi entender com 69 anos de idade ele achou que estava fazendo 70 agora já está com o Senhor ah, então quando você é confrontado com o seu modo de vivência, você sabe que precisa mudar você sabe aonde você precisa mudar mas eu tenho uma novidade para dizer para você É que esta fé salvadora, ela não tem a ver com as mudanças imediatas da sua vida. Essas mudanças, elas vão acontecendo, porque você é filho. Não é pelo que você faz ou deixa de fazer. É porque você crê no Jesus que te salva. Isso quer dizer que você é impotente para resolver o seu problema de alma. Só Ele pode resolver. Ninguém pode resolver o seu problema de alma não tem a ver com o que você vai fazer as pessoas perguntam para mim pastor, é para dar o dízimo do líquido ou do bruto? tá preocupado em fazer o certo e o errado isso não é relacionamento de filho isso é relacionamento da lei eu nem gosto de responder isso filho não faz esse tipo de pergunta pro pai porque você sabe que o que Deus está interessado é em você é no teu coração, é na tua alma Não o que você vai dar Há ah, mais alguém? Joia, Deus abençoe Aí, tá vendo? Uma vez falei com o cara do Evangelho Ele disse assim, eu não aceito eu disse, Por que você não aceita? Eu disse, porque eu sei que eu tenho tanta coisa para melhorar na minha vida Que eu não sei se vou conseguir mudar E eu sei que Deus é um Deus sério Mas você não precisa se preocupar com isso que a partir de agora é ele que vai contigo promovendo as mudanças, não é você. Você não vai conseguir mudar mesmo. É. Você não vai conseguir mudar essa história da tua vida por você para depois falar, agora eu mudei, agora sim. Não. Esse é o evangelho de Jesus. Não é, não é a multidão que vem para cá para frente a vida toda, toda hora. Feche os teus olhos. Vamos, vamos fazer uma oração com esses irmãos. Se você pode, do lado dessa pessoa que está sozinha dá um, Ficar do lado dela e, e abraçá-la Você que está do lado dessa pessoa que ficou em pé Se você pode, fique em pé junto com ela Dá um abraço E fica ali abraçado na em oração Para que ela saiba que é, é Deus que escolhe seus filhos Você é um filho abraçando o um irmão que está chegando agora Vamos orar com elas Deus, em nome de Jesus Obrigado por essas pessoas que num ato de fé disseram, Senhor, eu quero ser teu filho quero ser tua filha só filho, filho, filho amado filho amado do Pai essa fé salvadora essa fé que regenera, que transforma nossas vidas abençoamos intercedemos juntos por elas agora para elas permaneçam, como diz João Permanecer em mim E ele disse, eu permanecerei em vós A palavra disse, em mim nada podeis fazer Que seja assim Que aprendamos a ouvir a voz do Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém e amém graças a Deus, já tem um pouquinho de tempo você pode se assentar você pode aplaudir o Senhor por essas vidas